0: Uh, здравствуйте, наши любимые и уважаемые любители футбольного клуба «Спартак». На ваших, ваших колонках, ваших ушах и ваших сердцах uh, вновь появились мы, лучшие контент креаторы про красно-белую нашу uh, любимую команду. Я, замечательный Богдан и не менее замечательный Игнат. Uh, Логичный вопрос, наверное, будет, где мы пропадали. Да вот, знаете, готовились, готовились, готовились ворваться, придумывали различные идеи всякие, генерировали, писали сценарии, планировалось вообще грандиозное шоу с пятью камерами, с продакшеном уровня, я не знаю, какого даже, какого-нибудь CBS американского. Но потом нам, типа, стало лень, похуй. Вот, поэтому мы просто чили два месяца, смотрели футбол. Но, но, а, случилось а, просто какое-то дерби тысячелетия. И даже мы, ленивые пидорасы, соизволили вернуться, так сказать.
1: Не подписываюсь ни перед одним из этих слов. Я, естественно, был крайне, крайне занят. У меня были дела, работа, бизнес, продавая алюминий, вот это все. Поэтому я, конечно, я даже впервые за много-много лет сколько матчей я пропустил, получается. Но матча 2 я точно пропустил футбольных, а именно Спартака. Я, со мной такого давным-давно и случалось. И сразу, я думаю, надо сказать, что теперь у нас немножечко новый формат. Этого никто не видит, но мы с тобой больше не обжимаемся. Не трёмся коленками под столом, потому что мы на разных частях практически планеты. Поэтому теперь mm -hmm. мы будем постоянно друг друга перебивать, Будем постоянно как-то мешать вам воспринимать хоть одну тр... здравую и трезвую мысль, которая случайно прозвучит, мы сразу ее перебьем, как обычно. Но я думаю, рано или поздно мы привыкнем, вы привыкнете, все привыкнете.
0: А Но это все нач... в ваших интересов. Да, кстати, потому что теперь потому
1: что... чистота, чистота-то увеличится. Я думаю, да, в следующий подкаст... раз будет через уже полтора устал... месяца.
0: Подкаст уже стал как бы ежеквартальный Не еженедельный, не ежемесячный, а ежеквартальный Теперь
1: он будет ежедневный, я думаю Конечно, безусловно Я думаю, уже, уже завтра мы сядем, чтобы у нас Ну, как бы, голова-то кипит Мы творцы, поэтому завтра у нас уже будут другие мысли Возможно, мы вот сегодня озвучим, например, 10 тейков А завтра мы запишем 10 противоположных абсолютно Потому что у нас будет другое настроение Но... у тебя, Кстати, какое настроение сейчас? У меня настроение максимально-максимально позитивное. То есть я, я хочу нести в мир добро, я так скажу. Ну, ты прям как Александр Соболев. Именно так, именно про него я хотел сказать. Ну, я думаю, долго мы раскачиваемся. Мы же не, мы же не Леонид Суцкий, в конце концов, так долго качаться. Поэтому ты сам озвучил инфоповод, ради которого мы собрались виртуально. Это великая победа в дерби, в которую, как обычно, ну, естественно, хейтеры не верили, все там уже похоронили «Спартак», уже говорили, что все там, «Спартак» точно ни, ни за какую тройку уже не борется, вот эти все авторитетные люди, там Дмитрий Сейников, например, я не знаю, Ананка, еще кто-нибудь, ну, в общем, все самые важные светлые головы российского футбола хоронили, а мы взяли и победили, и именно это мы сейчас будем с тобой обсуждать, Угу. Разумеется Ну вообще, пер перед этим, я не знаю как, как можешь вот ты одним словом охарактеризовать все, что было, пока нас не было Со Спартаком я имею в виду, они в мире
0: а, Ну Спартак, он на самом деле Нет, в смысле, я не буду отделять Спартак от всего мира Потому что мой мир, это и есть Спартак с Я так
1: скажу, Валерий Карпин тоже когда-то так говорил пример, такие же были ты. Ну
0: и что? А к чему ты сейчас клонишь? Ты как-то сомневаешься в лояльности Валерия Георгиевича к Спартаку. Я что-то не понял сейчас этой мысли, ну ладно, опустим. А, Валерия Гапкина. Спартак, как. Спартак, как и мир, он немножечко устал к весне, в общем, от всего, что происходит вокруг. Ну, конкретно Спартак устал от этого сезона тяжелого. Очевидно, что Абаскаль не думал, что российская премьер лига это настолько серьезный турнир, что нужно как-то к нему не знаю, более как-то может быть мудро и хитро готовиться, имеется в виду на предсезонке. Очевидно, что команда выдохлась, реально, mm -hmm. то есть игроки, которых в которых мы никогда не сомневались, что они трудяги, работяги начали реально сдуваться и превратились в какое то говно ходячее просто я не знаю сейчас они как-то вот ну к ответственным матчем понятно сказывание
1: вот учитывая что мы обсуждаем великую победу но ты так решил сразу да но... серпом по яйцам так прийти. я не
0: договорил ты вот видишь меня перебил я имел я хотел сказать что команда все равно все еще может как-то зарядиться, подготовиться к отдельно взятому матчу с топами, там Зенит, там с ЦСКА были великолепные матчи, конечно, я не думаю, что кто-то сомневается, но были также матчи с Химками, например, э, с кем там еще, с Уралами. Ну, то есть ты это с физическим
1: состоянием связываешь? Может быть да. просто нет мотивации уже поняли, что я не знаю, там вот в первом круге, но ну, это было в Кубке, но в общем в прошлой части чемпионата разгромили Зенит. Как бы получили очивку и поняли, что больше конкурентов нет. И решили не играть просто дальше в футбол.
0: Ну, не только в физическом, да, конечно, и в психологическом состоянии тоже парни подвымотались, э, устали, поняли, когда, понимаешь, когда была упущена гипотетическая возможность э, за золото, действительно... Ребята, а когда, не подожди,
1: да. мы, уже не, мы уже не станем чемпионами?
0: Ну, по-моему, вот как раз-таки матч, там, вот перед химками тур, да, вот все надеялись еще как-то, и угу. надежда, но сейчас уже, я так понимаю, все никак, чемпионство не будет, Черт. только если Зениту, как и Ювентусу там сколько, 30 очков от Спартака э, скостят, то, может быть, еще поборемся. Поэтому нужно не опускать руки, в этом мире может быть все.
1: Понял, да. понял. Я уже хотел предложить, заканчивать эту запись. Я-то сел, думал, что мы сейчас будем борьбу за чемпионство обсуждать, а ты mm. так меня огорошил, что ли. Ну, в общем, что? Большие матчи, ты говоришь, Спартаку удаются. Вот был один из них, матч с ЦСКА. Но mm. я думаю, что обсуждать футбол, вот эти вот комбинации, удары, точные передачи, прессинг, контрпрессинг это все неинтересное, уже все обсудили. Мы будем, ну, неочевидную тему выбирать, разумеется. Поэтому поговорим про Александра Соболева. Мне кажется, никто, никто не обсуждал до сих пор этот перформанс. А что случилось? Соболев не забил, представляешь, как это вообще? Как это объяснить?
0: Ну, не знаю ну как э, видимо плохо бежал и плохо бил
1: понял, понял, спасибо можем заканчивать тогда собственно эту тему, но если серьезно если серьезно, Александр в, в, как бы продемонстрировал новую грань своего таланта своего сознания, осознания и решил я не знаю даже как это описать, как это назвать то есть все уже упражняются в остроумии там кто-то говорил про пасхальное дерби яичное дерби еще что-то такое вот, и Александр решил продемонстрировать, что у него в прямом смысле есть яйца. Почему-то продемонстрировать это сопернику прямо посреди матча. И какой вопрос из-за этим у меня возникает к тебе? Вот, по-твоему, Александр Соболев, вот он просто, он как городской сумасшедший, вот этот, который халат распахнул, просто он что он себя не контролирует. Или это жестокий злодей Мариарти практически, который все просчитал и знал, что он делает и к чему приведет? То есть он увидел какую-то психологическую слабость Вилиане Роши и решил, что он доведет его вот до такого же безумия, как тебе?
0: Он, еще, он еще больше, на самом деле, это... такую многоходовочку провел, и не только Вилиана Роши свел с ума, а я думаю, всех, кто смотрел, кто следил за этим матчем, люди на стадионах, люди за телевизором, за компьютером, ну. Я до сих пор не могу поверить, что как бы произошел вот некий такой казус, от которого я так кринжанул, что, не знаю, то есть я не помню такого. Что, вот ощущение, знаешь, в душе какого-то, какой-то беспомощности. То есть стыдно, э, сты, э, ну, слово «стыд» здесь, оно какое-то мелкое, я не знаю. То есть, mm -hmm. Это, это какая-то, ну, галактическая кринжуха какая-то произошла, абсолютно не... Которую ты не можешь прогнозировать. Вот ты, вот, смотря матчи Спартака, можешь прогнозировать многое, да? Там какие-то судейские скандалы, не знаю. Может быть, там фанаты что-нибудь отчебучат, э, там футболисты, я не знаю, какую-то глупость совершат. Ну, какую-то футбольную глупость, да? Там э, промис во время пенальти себя по ноге ударит. Но вот такое, конечно, это не, не, невозможно было спрогнозировать, честно. Поэтому... Я в Ахуе, конечно, был и нахожусь до сих пор.
1: То есть, я бы сравнил сказать, что самом не с тем, вот я вот ты сидишь с друзьями дома, могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я что то такое внезапно исполняет, что ощущение вот, что в эту секунду и ты в шоке, и твои друзья в шоке, и он сам, возможно, уже в шоке от того, что он это сделал. Вот и так мы сидели перед экранами, когда смотрели с тобой вместе футбольный матч, и увидели это. Внезапно? Да, ну, в общем, да, в общем, да. Ну, давай... давай это... к моему вопросу, так сказать... Да, 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 перейдем, перейдем
0: да, к постановке диагноза, да, я понял. Ну, сумасшедший, конечно, просто больной mm -hmm. придурок. Понял. Иди... Идиот. То
1: есть, Очень... ты вообще не подразумеваешь, что Соболев просто пытался психологически вывести из себя оппонента, продемонстрировать, Нет. что он мачо, король... Король этой вечеринки, как бы, что он самец, что он если знает, я... как управлять.
0: Слушай, если, ну, действительно серьезно обсуждать, но это вообще ни в какие ворота. Это как это сумасш... Это вот э, футбики out of context. Они-то mm -hmm. настолько, ну, какие-то странные люди, вообще не с этой планеты. Вот натурально с какой-то планеты, планеты жопы, планеты быдло. Я не знаю, где они там спавнятся все, в каких ебенях вообще. То есть, то есть человек в Москве сколько там? Три года живет, грубо говоря. Не таких-то уж больших высот, будем честны, добился. Ну, там игрок сборной, опять-таки, а кому не похуй, на сборную России. А выиграл ли он, что то со Спартаком? Ну, нет. Там в тот серебряный сезон, по-моему, полсезон. Ну, Кубок России, окей, но все равно. И, а нас, и насколько у него кукуха-то на этой всей почве поехал, насколько он звезду словил. Ты вообще помнишь, можешь какой-то пример привести? чтобы за такой короткий срок, человек э, из. Э, просто по, из ФНЛ, там, грубо говоря, из подвала первой лиги. Ну там в крыльях полсезона были сильные абсолютно ничем не примечательный, такой вроде Тихоня, да, ну, то есть, когда он приходил в Спартак, он же вообще не отличался каким-то там сумасшествием особым, интервью не так часто раздавал, и что с ним стало сейчас, что это такое, ну, это какой-то Дзюба 2-0, действительно, как мы и предрекали. Я тебе больше Дроли скажу, еще.
1: Александр Собольф, по-моему, чуть ли не сам рассказывал, что он умудрился словить звезду в Енисее. Он из таких людей, то есть, он по-моему, говорил там что-то типа того, что ну вот я стал футболистом, типа, ну, а что еще надо? Воу. Вот, и как бы, и что-то там были какие-то, ли в Енисей, по-моему, насколько я помню, вот он был в крыльях, и его отдали в аренду в Енисей, и он, типа, приехал и был уверен, что да, ну я сто процентов буду просто играть в основе все время. Я ж крутой, вот. Ну, поэтому Саня Соболев, я тебе больше скажу, он еще до Спартака уже за звездицу умудрился, и, видимо, жизнь его, возможно, ничему не научила, хотя и не был бы так уверен. Я все еще оставляю вероятность, что просто Александр Соболев, он, знаешь, он, он три, трикстер такой, то есть не, не, не просто больной человек, зазидившийся. Нет, задившийся. он не
0: трикстер. Он не... Трикстер — это такой персонаж хитрый, знаешь, э ну, какую-то выгоду из своих поступков извлекающую, а Сани нет, он какой-то просто гоплин, я не знаю,
1: Мне нравится твоя категоричность, потому что я хотел как раз спросить, вот я много уже вижу призывов, вот сегодня, например, читал какую-то цитату какого-то спортивного психолога, который сказал, что все, Соболеву надо вообще запретить заниматься спортом, запретить заниматься футболом, Алексей Андронов мы вчера с тобой это обсуждали, сказал, что он больше не будет как-то там для него нет больше сборной России, если там Александр Соболев. Что что собственно по этому поводу ты скажешь? Мы отменяем Александра Соболева вместе со всеми, то есть все это персона нунграта?
0: Нет, естественно, никого мы не отменять не будем, мы за своих ребят впрягаемся, и, понимаешь, Спартак — это как такая большая э, этническая диаспора, uh -huh. свое говно мы как бы сами на место поставим, я считаю, потому что, я думаю, Саня сейчас почитает комментарии на Спарте, поймет, что он сделал хуйню, действительно, и я надеюсь, сделает выбор, о, выбор, сделает выводы.
1: Но он же уже извинился, там вот красивый черный извинился. фон поставили. Я уже шутил на эту тему, выглядит этот фон реально, как будто Александр Соболев кого-то убил там, или что-то такое. Да-да-да. А, да. Но я даже И... не знаю, я, я не знаю. я не хочу, например, чтобы Саня менялся. Мне кажется, Саня органичен в своем образе, идиота. И ты, кстати, а... вот ты сказал про то, что Спартак это такая обитель зла на самом деле. Я задумался, что вот у нас уже есть уголовник, возможно, возможный допингист в лице Кейта Бальде. То есть, ну, там какая-то непонятная история, что то ли допинг-офицера нахуй послал, то ли еще что-то такое. Есть человек, которого пиздили в лифте, Леон Классен. Есть человек,
0: которого пиздили в школе, Данил Пруццо.
1: Ну, вполне возможно, но это без пруфов, поэтому мы не будем. Мы это вырежем, естественно. Вот, и вот теперь у нас есть просто больной человек, видимо. Я не знаю, как еще это назвать. То есть, Александр Соблев немножко поехал, поехал, конечно, кукухой основательно. No.
0: А, ведь, а ведь, ну просто, понимаешь, одно дело быть таким забавным, сумасшедшим, дерев... как это городским сумасшедшим, другое дело быть футболистом, и когда от их дурачеств действительно страдает результат. Сколько там желтых карточек у Александра Соболя? По-моему, он сейчас идет на первом месте. То есть он регулярно подставляет команду своим, своим дебилизмом. В Дерби удаляется. Слава богу, там Карасев вообще на какой-то своей волне и удалил рошь. Еще зачем-то, как бы, это, это, это новая загадка. Новая, вот знаешь, как это была, там теорема Пункары, вот эти нерешаемые задачи. Вот задача, за что удалили рошу, она как бы
1: тоже. Требует... Я не знаю, я, по-моему, все понял <звы> по поводу удаления роши. То есть, это абсолютно закономерное удаление. Какие вопросы? А за что? Ну, за демонстрацию, точно такую же, а в чем разница?
0: Написали же, что он просто не знает английский, русский, только так, португальский. Он и, ну и говорил по-португальски, Карасев его не понимал, он показал.
1: Так ну и что? Там же боковой судья тоже все видел, судя по всему. Ну короче, уди удивительное видит? поведение. Мне... Я не понимаю вот этого. Тип ты просто тебя что-то настолько смутило, что ты решил два раза это повторить. И ты потом говоришь, ну это же видели дети. То есть Виллиан Рош там действительно говорит, он должен уважать детей, должен уважать женщин. Так, чел, ты сам это два раза повторил. То есть я не понимаю, я считаю, абсолютно закономерное удаление, конечно, никаких вопросов у меня нет по этому поводу.
0: Не-не-не, я тоже считаю, что все правильно, как бы, на но самом как, деле. Как то я то есть я не вижу в этом убили. логики, но удалили в любом случае правильно, если просто так удалять бы не стали. У Карасёва, просто говорю, какая-то своя логика, которая нам не подвластна. А вообще, кто мы такие, где Карасёв, как бы, это лучший там, судья в мире, и мы там... Не, ну я
1: буквально сегодня видел какую-то формулировку судейскую, что просто, ну вот, демонстрация неприличного жеста. Ну, как бы о чем? Ну его продемонстрировал несколько раз, насколько я понимаю, тоже. Ну, да, это он тоже. это тоже неприличный жест. Ну, в общем, в общем, Александр Соболев нас слегка удивил, назовем это так. И я. Что вообще хотел еще по этому поводу сказать? Это немножко досадно, потому что на самом деле Александр Соболев, вот на сегодняшний день. Это ведь лицо российского Спартака такого. На самом деле. Ну а кто еще? Ну, там, Георгий Джики, оно, Ну Никто не хочет выбирать своим лицом защитника, если ему не 50 лет. То есть, если не Павла Мальдинка какой-нибудь там. Есть, вот и хотим ли мы такое лицо Спартака российского вообще?
0: Мы-то с тобой, безусловно, хотим. Uh -huh. как бы, ты видишь вообще, на каком фоне я сижу, вообще в каком виде сейчас нахожусь? То есть мы с тобой два клоуна. Uh -huh. uh, придурочных. Нам-то весело, нам-то смешно, здорово, хихихаха. ха Если бы не это удаление, не так было бы, конечно, весело смотреть этот матч. И если бы, говорю, не все эти приколы Сани, не так было бы весело следить за Спартаком. Но у Спартака же есть э, и, наверное, эта часть, она наиболее такая многочисленная вот таких консервативных болельщиков которые как бы хотели, чтобы Федун продал Спартак, хотели, чтобы Зарема заткнулась. Этим людям-то, конечно, не нравится. Они бы хотели, чтобы Тихонов, там у них был Титов и прочие уважаемые люди. А вот тебе так, не кажется, вот такие что это как да, раз
1: связано, что, возможно, пацаны... У тебя там
0: Валерий Газаев, Георгий или кто там какой-то какой из да, он так он все пытается что-то добавить про дерби, я так понимаю, какой-то свой комментарий дать. Ну ладно, я думаю, люди.
1: Тебе вот не кажется, что это как-то связано? Что вот э, просто футболист Спартака мы все время слышали, вот в эти последние годы Федунариума и я не знаю, заремонариума? Зари, что это же и на игроков влияет, что они тоже все вот это читают, слышат, вот этот цирк весь, им мешает в футбол играть. А может быть они наоборот просто привыкли, вот привыкли к такой ебанце постоянной, и Александр Соблев, у него уже нахуй сил нет. То есть он просто, он, он, он приходит играть в футбол, ему скучно, и он не знает, чем себя занять. Он в он, он, он меди медиалиге себе команду завел. Он там шутки шутит про дельфинов постоянно, какие-то там телеграм-канал заводит, выдумывает уже, что в футбольных матчей другой счет. Он просто заебался, ему очень скучно. И вот, понимаешь, вот это был апогей, то есть этот момент, он уже просто, я не буду себя сдерживать, я сделаю все, что я хочу прямо сейчас». И вот, может ну, быть, и... это как-то связано все таки
0: есть... Ну, это, это... это, Я не думаю, что это там с Фединарием связано, а просто с какой-то общей... Вот то место, на котором сейчас находится российский футбол, uh -huh. вот Александр Соболев, он чувствует, в общем, эту точку, эту точку безумия, точку какой-то лжи вообще, я не знаю, какого-то вот этого постмодернизма, что этот футбол на самом деле-то никому не нужен уже, его смотрят так, ну по какой-то привычке, потому что никто никуда не выходит, никаких еврокубков нет, фанаиди ввели, люди на стадионы, не ходят. И Саша, он понимает, что все скажу, это фарс. Он, и он эту он вот точку продемонстрировал.
1: Да, он, он просто он, ее чувствует, да.
0: Он... Ну, а координате, на координате указал нам эту точку, где сейчас находится РПЛ. Что РПЛ это все просто прикол какой-то. Вот, Саня, этот прикол, он вот его чувствует как настоящий. А, человек, как настоящий, я не знаю, пророк.
1: Вот он понимает, как нужно себя вести в это время. Я полностью согласен и одобряю. Я считаю, что Александр Соблев молодец конечно, безусловно. Потому что, ну, разве было бы дерби без этого таким интересным. Разве написал бы Глеб Чернявский колонку, какие же классные дерби, как на них делать. Да, ну, там минус, там
0: 300 минусов, кстати, на этой колонке, я вот Ну,
1: Теперь это и, фанаты ЦСК чем-то недовольные не понимаю, что их не устроило. Да,
0: ну вот о чем говорили, что весь футбол, весь вот этот профессиональный спорт, он должен превратиться в тикток, чтобы люди как бы продолжали за ним следить. Вот этот вот весь консерватизм, вот это бу-бу-бу э, в этих... В, в послематчевой аналитике это детям не нужно, пенсионерам уже тоже не нужно, они уже устали, да и у умерли все на самом деле во время ковида. И чтобы молодая аудитория вот сейчас появилась, надо, да, вот такие люди, как Саша Собольф, они молодцы, они э, дают российскому футболу новую жизнь. Я уже сегодня листал и YouTube Shorts, и Instagram Reels, и вот этот вот Сани под всякие там под всякую такую, знаешь, пафосную музыку подставляли. Блин, почему-то мне ни
1: одного не скинул. Я так сейчас представил в голове, так клево выглядит. Я, ну, Спартак просто, в принципе, первопроходит, я думаю, как и во всем. То есть была уже пизделовка в матче с Зенитом в Кубковом. Тоже очень весело было, абсолютно абсолютное великолепие. Вот Промес сам себе в ноги пенальти бьет. Опять же, Соболев счета выдумывает, Соболев вот такое исполняет. То есть я считаю, что, конечно, там весь вот эти все люди, которые говорят про отмену Александра Соболева, они должны на него молиться на самом деле. То есть не понимаю негатива, но если серьезно, если серьезно, в итоге-то, в итоге победа судейская, Карасевка. Почему нам Спартак же победу? выиграл,
0: я не понял. Ну, да. Значит, не судейское.
1: Понял, понял. Окей, хорошо. Судейское
0: а... поражение для Хорошо,
1: ЦСКА. а еще, ну, с футбольной точки зрения, немножко добить тему, так 11 на 11, вот, по-твоему, Спартак бы выиграл в итоге? Вот, если ну, бы да. остался и Соболев, и Виллиан Роша.
0: Конечно, конечно бы выиграл. И более того, я думаю, остались бы 11 на 10 по итогу, потому что Ильяна Роша — это отвратительный. Вот просто вне контекста того, что произошло с Соболем, отвратительный футболист в плане того, как он там прыгает в ноги и потом сам же валяется, говоря, что «Ой, я там ногу подвернул, ой, я там ногу сломал, ой, я сейчас умираю, носилки постоянно ему привозят». Причем во всех матчах, которые мы видели с тобой, мы это отмечали, что это какой-то просто гнилой блять, я не знаю кто даже, не хочу оскорблять уж сильно человека, но это кошмар какой-то, поэтому mm -hmm. я думаю, он бы все равно на красную наиграл, вот, ну если бы и нет, если бы 11 на 11, да конечно, бы «Спартак» дожал, mm -hmm. вышел тем более «Музес» и «Бальде», и как бы, а это уже нечем крыть, никакой Виллиан Роша таких кудесников не закроет, я считаю, то есть...
1: Мне нравится твое уточнение, вот эта пометка про то, что вот в те матчи, которые мы видели с Виллианом Рошей, вот эти два, да... А Значит, мне достаточно, я... понял. у
0: меня глазный мед, он мой скаутский, я
1: все вижу сразу. Но я тут не буду с тобой спорить, Велиан Рош реально довольно отвратительный паренек и в первом круге, я считаю, что ну мы можем вспомнить, что в первом круге вот там Промесу желтую дали, он, по как раз этого Велиан Роша ногой пнул, или что-то такое, там что-то непонятное произошло, и, ну, тоже, вот, Квинтис Промес, кто может заподозрить, что этот человек вот там может нанести, да. нанести там кому-то увечья какое-то внезапно, без причин, ну, то есть абсолютно не свойственно такое поведение, вот как и Александру Соболеву то есть мне кажется, тут какая-то все-таки провокация была
0: конечно, ты еще точно заметил в нашем э, чате платном на который все должны сейчас же подписаться
1: потому да, что ссылочка надо, в описании есть, естественно, да, и,
0: вот у меня веб-камера есть, у Игната веб-камеры нет надо ему веб-камеру купить, чтобы мы вот э, стримили и все такое а ты там очень хорошо подметил, что в прошлом матче с ЦСКА люди вообще там Зобнина идиотом называли Из-за того, что он не побежал за игроком mm -hmm. После того, как ему травму нанесли Нет, Помнишь, там, ты вообще
1: момент? всю ситуацию переврал, конечно А, да? Там, ну, все равно. Ну, там идея а я думал, была в том, что Зобнин каким-то очень странным образом решил проявить фэрплей. То есть ну, фанаты ЦСК а, да, доказывали, да, да. что он просто мяч потерял ну, там вообще не так выглядит ситуация, то есть Рома решил просто внезапно перестать бежать и как бы остановиться без... без потому что игрок ЦСКА валялся, по-моему. Да, потому что игрок ЦСКА валялся, я не знаю, ну вот у Ромы тоже, вот у Ромы, вот понимаешь, уровень все-таки эксцентричности у людей разный, то есть эксцентричность по меркам Александра Соблева это начать яйца показывать посреди матча, эксцентричность Романа Зобнина — это просто остановиться неожиданно, то есть ну вот максимум его эмоций в карьере, скорее всего. Вот, но так или иначе, мы подтверждали тогда, что Роман Зобнин идиот, но и нам доказывали, что ну, вот он просто идиот получил по заслугам, как бы Спартак пропустил. Ну вот, да, и в этот да, раз аналогичная Роши ситуация. Роши тоже
0: идиот, зачем он повторял за Собом?
1: Абсолютно, Может, абсолютно именно хочет. так. Поэтому я считаю, что, конечно, конечно, никакая судейская победа не, не актуальна, не актуально это выражение относительно этого матча, мы можем там вспоминать, что Спартаку вообще-то голы отменяли, конечно. целый один, а это все-таки, ну, вообще-то, что перед назначенным пенальти был не назначенный пенальти, да. тоже такой, 50 на 50, по-моему, все-таки, поэтому вот это все нытье, особенно, конечно, от Владимира Федотова, а.к.а. человек, который тренировал Сочи и доказывал, что, ну, если судья поставил пенальти после фола Жиго, значит, пенальти был, вот, а теперь мы как бы, я не знаю, видел-то, не видел как он после матча разговаривал со своей Видел. командой, командой, и говорил, что вот, мне стыдно за этот позор там, или как-то так, или этот безобразие, я не знаю, вот внезапно у Владимира Федотова проснулся стыд. Конечно, Василий Уткин вот всегда в точку зрит. Я вот сразу понимал, что, ну, вот реально человек не, не может просто так Владимира Федотова приложить. Ну, явно, явно видит вот эту вот гни, гнилостную натуру. И все так и оказалось действительно, вот Влад... мы видим, что Владимир Федотов в лицемер, что он э, в прошлом матче обаскали, херами кроет за то, что он там прыгает с возмущается. И в этом матче делает абсолютно то же самое. То есть, как бы, все, я думаю, понятно с этим персонажиком, тренеришкой. Я думаю, все точки на дым расставим, когда мы отберем у этой недокоманды, конечно, второе место, разумеется, в этом сезоне, что я думаю, что ну, мы вспомним, что произошло после прошлого матча ЦСКА-Спартак, там ЦСК жестко покатился после него, то есть Абаскальд, он мужчина, он сразу видно, он как бы... Матч закончился, и что, обыскали, бежал нахуй куда-то <laughs> в раздевалку. Да и... он
0: опять синю переодевался, наверное. Вот, и как бы все, и, за... и
1: забыл. А Владимир Федотов, небось, там рефлексирует. Вот это вот, знаешь, да надо было просто... Да я бы сейчас его нахуй послал. Да блин, да вот. <laughs> и вот он не может жить потом после этого, несколько месяцев да. еще. Так он от этого и полысел, я думаю. Конечно, вот, конечно. Это... Про... А потому что стресс. Правильно, Мауринья говорил еще про Пепа Гвардиолу когда-то что вот если человек счастлив тем, как играет его команда, он не облысеет, у него не будут волосы выпадать, вот, как бы абсолютно согласен. Мне кажется, правило работает как часы. Ни одного нормального лысого тренера, не знаю, да, кроме согласен. Черчесова, конечно, но он лысый, что, он лысый, потому что сильно напрягается, мне кажется, ну, то есть он надувается, и у него отваливается. Да он
0: просто все волосы себе под нос
1: пересадил, возможно. Возможно, тоже. Блин, я прям так, ну... представил, как он с подмышкой Извини. А, так. Давай
0: продолжим как бы обсуждение. А, Соболева обсудили. На самом деле, это... а что еще обсуждать? Больше никаких новостей не было. Ну, давай какие-то промежуточные итоги подведем. Понятно, мы там попробуем а, какие-то, может, стрим сделать, отдельный подкаст, поговорим про этот сезон сложный, потому что а, подкастов после тура было мало. Нам есть, я думаю... А какими мыслями поделиться с нашей аудиторией, поделиться друг с другом. Промежуточный, этап, äh, промежуточный итог по поводу Абаскаля, который который практически отработал полный сезон. А, что ты скажешь? как бы Оставляем или нет, или ищем замену?
1: Я на самом деле сейчас немножко пожалел, что мы не, совсем не намного пропадали. То есть вот эта вот небольшая, часть, небольшая часть сезона, примерно его половина потому что сколько раз мы публично переобувались, наверное, за это время. Потому что я помню, что в нашем платном чате уже обсуждалось, обсуждалось, что пора обоскали этого снимать, что уже заигрался, заигрался с этими схемами, блин, что-то выдумывает. Но я не знаю. На самом деле, я вот тебе озвучивал уже озвучивал эту мысль, все равно как-то глобально заметно, что Спартак, ну, вот нет вот этой хтонии, когда... Видно, что тренер... Вот всегда в «Спартаке» вот наступает такой момент, рано или поздно, с любым тренером, что ну все, ты начинаешь понимать, что пиздец. Вот иногда при Федуне было такое, что он еще до этого уволял людей, вот, а как бы последние там многие годы, десятилетия, я не знаю, вот уже становится понятно, что все, ничем хорошим это не кончится. Уже куча становится безнадежных каких-то печальных матчей. И в этот раз, вот, я не знаю, все равно, даже Спартак, если совсем какой-то никакущий, вот как там вылетает Такрона, но все равно после этого, я не знаю, ты что, забыл? Я вспомнил даже, что Спартак Токрона вылетел. Ну, это, это, это показатель сильного духа, я считаю. То есть все равно команда, команда как-то потом настраивается, там выдает абсолютно... Я не знаю, даже несмотря на поражение, по-моему, это был лучший матч Спартака против Зенита там за очень многие годы. Вот, может, после карьеры там ни одного не помню лучше. Даже когда 3-0 выиграли в кубке, это все-таки не то было. Во-первых, кубок, во-вторых, состав там непонятный был у Зенита. Ну, короче, а тут мы прям реально, Спартак, большими фрагментами игры переигрывал Зенит. Причем в такой момент, когда там Зенит должен себе чемпионство обеспечить на своем поле, то есть, ну максимальная мотивация, как мне кажется, за премиальный там еще, но все равно как-то более-менее это все... И вчера даже с ЦСКА в принципе-то, ну, понятно, что все сейчас о ли думают о Карасеве, там еще о ком-то, но по игре это все хорошо было плюс-минус. То есть в этом плане все равно видно, что Спартак как-то развивается, есть ощущение, что просто немножко, во-первых, Абаскаль прихуел от перерыва на 50 месяцев посреди сезона, и я, я не знаю, просто в последние годы как-то это меньше стали обсуждать, а раньше, я помню, это вообще всегда был главный тейк. Вот если приезжает тренер-иностранец, все там еще за два месяца до зимней паузы начинают обсуждать, а как вот он в зимой сможет подготовить команду. А вот как он там, вот как он с этим будет справляться первый раз в его карьере. Вот сейчас как-то этой темы меньше стало, ну, потому что все вот эти люди, вот там Александр Дорский, Вадим Лукомский, они там напридумывали, что есть какие-то XG, вот это все, все решили, что это важнее. Очевидно, что важнее, как человек справляется с холодом, там, какое у него настроение в России зимой. Вот это все. То есть такие вещи более бытовые, обыденные. И вот есть ощущение, что немножко Абаскаль, там тельтанул, может быть, и почему-то решил, я не знаю, вот это уже к Александром Дорским, потому что очень много отмечали, что Спартак начал постоянно выдумывать какие-то новые схемы каждый матч какие-то там пять защитников опять вернулись три защитника там вот сейчас у нас Антон Зиньковский играет вот лоттерилем внезапно то есть очень много экспериментов но пока просто мне не нравится что Абаскаль не дошел до того чтобы ставить Ильику Тепова в нападение потому что Ильику Тепова больше нет но вот Эдуард Дуарты бегает иногда Павел Мостовой в концовке вышел
0: ну так по крайней мере генически ты подожди
1: Павел Мостовой это конечно сильно да, Тайл,
0: Маслов, конечно же.
1: Ну, в общем, пока какой-то вот безнадежности, даже в момент, когда совсем грустно по результатам, вот какой-то безнадежности совсем нет. Понятно, что мы вот в перерыве, это, наверное, был последний вообще подкаст, как раз когда мы это говорили, что там, да вот, да что тут, ну что может произойти вообще? Что, ну очевидно, что Спартак всех будет разносить лоу что такой состав хороший, выиграли <свят> кубок этот, матч премьер опять, и мы обсуждали, что ну теперь-то точно никак кубок матч премьер не повлияет. Понятно, что ну я реально был уверен, что на ну, второе место будет железно прям, в итоге как-то не не получилось, но опять же надо понимать, что эта команда в прошлом сезоне была десятая, да. поэтому наверное может быть и рановато. Тут
0: э, я добавлю свои 5 копеек. Совокупность, конечно, факторов. Почему Спартак немножко так подсдал после перерыва? Во-первых, мы об этом, наверное, еще будем разговаривать, но, конечно, зимние трансферы очень, я думаю, команду самого обоскали, точнее, запутали. Вот он все пытался их как-то встроить, выдумывал ему всякие позиции, тому же товарищу, тому же тот же Бальдея, как бы полгода не игравший, но... Я так понимаю, Абаскаль, как и мы, вот, ему просто очень хотелось на него смотреть, поэтому он ставил в товарниках, всегда давал ему минуты там в чемпионате, ну, иногда там не давал, а потом как бы, в какой-то момент он стал основным, опять-таки, возможно из-за травм там и прочего. Но все равно Абаскаль, как мы видим, смог выйти из этого тильта. Это, это, это... Такого, такое бывает вообще редко с тренерами в РПЛ. То есть, если они вот по такой тильтовой лестнице спускаются куда-то в бездну, они из нее не выкарабкиваются. А Баскаль, я считаю, этим дерби все нам доказал, все показал. Нашел какой-то плюс-минус оптимальный состав, который вот может играть с ССК, с командой, которая по весне там, наверное, одна из лучших была.
1: Я, кстати, хотел сейчас примести пример вот про иностранца, не про иностранца, а вообще про тренера, который тельтанул. Вот у меня в первой части сезона была про другого тренера эта мысль, но я понял, что пример плохой немножко. Славиш Йоканович. Вот yeah, просто вот на, вот. на старте его жестко прям сразу сосили, но как-то там что-то вот в первой части сезона еще Динамо начало скрипсти очки в итоге, хотя все там продолжали на говно исходить, что все это никак пришварцы, но в итоге как-то во второй части сезона все совсем порушилось, поломалось. Поэтому примерно он не самый лучший для баскаль но абаскаль то уже дольше работает получается так что да, тут да. уже не контрится но в общем баскаль мы оставляем я правильно понимаю навсегда навсегда все клянемся не критиковать баскаль никогда правильно понимаю
0: да э, твердо и четко говорю э, сейчас он разберет сейчас на сердце сейчас, положи, сейчас... А, а где она вот здесь клянусь торжественно что ни разу никогда ни при каких обстоятельствах не буду хуй сосить оба Даже если он а, а, Данила Денисова будет ставить, я не знаю, вообще продолжит ставить Данила Дениса, все равно не буду исходить на говно.
1: Угу. Mm -hmm. Ну, звучит очень сильно. Я не знаю, я это отдельно вырежу и запущу куда-нибудь. На донат чтобы... поставим. Не ну, на донат поставим, да. Вот чтобы он как раз нам донатили, когда Спартак там будет 0.10 проигрывать. Хотя сказать, Химкам я. Будет проигрывать 0-10, но кажется, с Химками-то теперь больше не увидимся. Потому что я не знаю, к чему я решил это обсудить, но вот так мы просто удачно по таймингу с тобой сели, что только что, вот до этого там вылетела торпеда, и только что у нас второй вылетевший определился, это Химки. И давай мы просто минуту порефлексируем по поводу того, как нам жить с тем, что две из трех наших любимых команд РПЛ вылетели.
0: — Да, а, ну на самом деле не две из трех. Торпеда как-то действительно потерялась. Единственное смешное, что происходило с торпедой, они назначили тренера с, фамили с фамилией какой-то. — Клазет, Клазет. — А, Клазет. Подожди, а фамилия какая была? — Так это Лето фамилия. — а, 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 а кто Гвардиолу назначил? — Так Пеп его зовут. А, Пеп, все, точно. Я забыл. Mm -hmm. э, ну, я точно помню, что как-то с гвардиолой это было связано. Все, больше ничего смешного, с торпеда не понял. Ну, подожди, он, он, он,
1: Пеп квозет еще отстранил Лью Кутепова да, снова. В дубль ну, перевел. Это,
0: уж, это вот, вот это вообще какие-то новости для маргиналов. Кто вообще это помнит, кроме тебя, я думаю, ноль человек примерно. Я просто к чему,
1: хотел сказать-то, мы постоянно поднимали тему Сергея Юрана. я думаю, надо признать, что мы просто вернулись, потому что Сергей Юран. Восстановил историческую справедливость.
0: То да, есть выбил Химки Выбил ФНЛ.
1: Химки обратно в ФНЛ. Химки, вот эти, которые его предали, зачем-то выкинули в начале сезона. Если я не ошибаюсь, вот они его где-то выкинули после пятого тура. Да. И, по-моему, вот они за пять туров больше набрали, чем за 25 оставшихся. Да. То есть это, конечно, трейкомедия какая-то абсолютная случилась.
0: Но про Химки должен сериал Netflix снимать, я считаю, уже сейчас начинать. То, какое, сколько кринжа произошло в химках за этот сезон, это надо постараться. Все эти высказывания депутатов. А вот моя любимая арка, это когда Спартак Гогнев был главным тренером, когда он там со всеми пиздился, на всех орал. А... Садыгов радовался, там, пенальти, который забил Садыгов или нет, или это я выдумал. Нет, было не такое, кажется, было что такое. такое. Было, да? Угу. А, вот. А, тем более, это все еще продолжается, эта арка не заканчивается, там, Гогнев недавно интервью дал и сказал, что ставил Садыгова, чтобы сделать приятно его папе, в общем, ну, это жесть какая-то. Вот, а Юран, Юран, да, сегодня бахнул 4-0 Сочи, за пари Нен, по-моему, даже Кротов забил. Да, даже Я Кротов, буду, это что вообще это показатель, сенсация. Кстати. сенсация, да, И Юран становится вот э, таким новым Берды, он, знаешь, mm -hmm. он приходит в клуб и показывает результат.
1: Ну вот как Вадим Ему Есей, разницы, то, кто... то есть, посмотри, сколько классных тренеров теперь в РП, и Вадим Есей, и, и Сергей Юран...
0: Я не Я знаю. Вообще про это забыл.
1: Ну вот, а они, да. а они есть, между прочим. И вот Андрей Талаев его сегодня спросили, мол, Андрей, а вы остаетесь в химках? Он говорит, да, конечно, у меня контракт на три года, а потом еще на два года. Что-то такое. Ему говорят, грустно как-то. Журналист, а он говорит, зато интересно. Вот.
0: Но это то, как бы... это Если меня спросят, зачем я смотрю РПЛ, я точно так же отвечу.
1: Ну вот, а Андрей Тололайф там работал, хотел сказать, работает, но больше не работает. Ой. Ну, в общем, я думаю... Да не,
0: ну это, короче, вообще супер обидно, потому что Химки... За ними было реально весело следить. Это как Спартак такой, в меньших масштабах, угу. и с еще большим кринжом. Это, это вот знаешь, как... Эм... Как вот есть фильм «Крик», да, такой высокобюджетный, там, хоррор, uh -huh. интересный. А, а есть, вот как вот эта пародия называлась, которая...
1: Я хотел... Я вот вспомнил про фильм «Юленька», где Марату Башарову позвоночник вырвали. Вот, мне кажется, это что-то из этой оперы.
0: Может быть... Блин, действительно такой был фильм, я помню.
1: Я даже эту сцену как-то.. Да, я, 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 сцену. я этот фильм видел просто.
0: Вот, я причину. вспомнил. Крик и очень страшное кино. Вот Химки это очень страшное кино <laughs> на самом деле. То есть он, они хотят, как бы, чтобы все было серьезно. Серьезный клуб. У них там Георгиевская ленточка <laughs> в форме присутствует. <laughs> Прости, господи, там флаги России у всех. А на деле ничего кроме смеха не вызывают. Я думаю, что мы не будем да, боюсь... раньше времени
1: это хоронить, Мне кажется, самобытная команда Химки еще вернется. Она всегда возвращается на сцену. А, да. Деле. да. Вот Но и... она может через 10 лет. Вылететь. Типа через 10 лет, потому что там, ну, опять она развалится, потому ее опять зачем зачем то восстановят. И...
0: и... Все еще возможен сценарий, при котором из СНЛ выходит только Рубина, а остальные 19 команд. Да, не, получают ну, с чего,
1: ну, с чего бы Балтика не вышла? Балтик это точно выйдет. Ну, что, я же, говорю, это же команда, у которой, на которой стадион, которой стадион построили. У нас теперь же только так, по-моему, команды из РФНЛ выходят. Либо те, кто вылетел... Ну, вылетел. Вот, ну, вот если выходит, то вот как ротор там какой-нибудь, который выходил. Или это до стадиона было, да, вряд ли, наверное, уже после,
0: после. Вот.
1: Кажется, после. Либо те, кто вот из РПЛ до этого вылетели и обратно вернулись. Вот Рубин и Балтик. Поэтому Балтик это точно пройдет. Аклинская. А, а трехгорная. В общем, на этой ноте, я думаю, не будем мы размусоливать, рассусоливать. Все-таки вышли немножечко мы из блогерской формы. То есть понятно, что вы привыкли, когда мы вот с идеальными голосами, абсолютно без запиночек, без задоринкой наоборот. То есть эти вот три часа с мы и просто с темы на тему перескакиваем. Все как бы чинно прекрасно, но сейчас мы немножко не формы. Поэтому первый подкаст у нас такой. Я не знаю, возможно, мы уже полтора часа записали, как обычно.
0: Я не знаю, но мне кажется, минут 40 точно есть. Сейчас 23.50. Ну да, наверное, минут 40-то точно, может даже и час.
1: Ну вот и прекрасно, я думаю. Для первого такого входного выпуска. И действительно, теперь да. еще раз, я думаю, надо проговорить, что мы вроде как теперь точно никуда не можем пропасть никак. Только если сейчас мы послушаем, окажется, что у меня эхо, ну я не знаю настолько, что меня самого не слышно приняли.
0: Возможно, я не начал, не начал записи. Ну
1: ничего, и мы не тогда не можем описать. выложить просто, как я говорю, тоже всем понравится, мне кажется. И мою фотку. И твою фотку, да. И, и, и... Ты запись экрана не включал, да. Жаль, жаль.
0: Да, друзья, давайте прощаемся. до конца чемпионата сколько матчей осталось?
1: Два. Вовремя. Ну вот
0: как минимум два выпуска точно будет еще. Конечно, безусловно. Мы будем обсуждать. Да, мы просто как для, для этой для ОФП, знаешь, подкастерского ОФП. Вот будем набирать форму через а, оставшиеся матчи, а там уже летом будет и аналитика, и, возможно, гости, и вообще все будет здорово, прекрасно. А, так что ставьте лайки.
1: Да, не забывайте подписываться, ставить лайки. Опять рекомендовать своим друзьям, которые вас в прошлый раз уже нахер послали. Вдруг они забыли в этот раз. И да, снова да. можете порекомендовать им. Поэтому все, никуда да. не пропадаем, никуда не исчезаем. Хорошего вам всем настроения, тем более после победы в дерби. И пока. Угу. Все, всего доброго. Так, так ты остановил? Блять. Ну, no, нормально. No.